0: Merhabalar, ben Ali Furkan. Ben Talha. Bugün Cahil Hoca Podcast serisinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu podcast serisinde eğitim üzerine konuşacağız. Bir eğitim felsefesi inşa etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de eğitim 7'den 70'e herkesin gündeminde. Herkesin bu konuda bir derdi var, çözüm önerileri var. Ama bu sorunları çözememekle kalmayıp, biriktirere girmeye devam ediyoruz. Biz biraz ukala bir biçimde bu sorunlara uygulanabilir çözümler sunduğumuzda olduğumuz iddiasındayız. Ama nihayetinde söyleyeceğimiz şeyler çok basit şeyler olacak. Hatta onu söyleyeyim yani diyeceğiz ki eğitim bireysel bir uğraştır. Bu ifadeyi duyduğu zaman pek çok kişi kabullenecek ama bunun hayata yansımalarını konuştuğumuz zaman bunları kabullenmek biraz daha zor. Aynı zamanda bu podcast üzerinde konuştuğumuz konular, podcast bölümlerini web sitemiz cahilhoca.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Eğitime dair düşüncelerimiz aslında daha kökeninden soruldu. Yani eğitim nedir diye sorsak Talha bize nasıl cevaplarsın?
1: Öncelikle eğitimin Türk Dil Kurumu'ndaki tanımına bakmamız lazım. Burada şöyle bir tanımla karşılaşıyoruz. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye anlamı verildiğini görüyoruz. Kelimenin dilimize girişine baktığımızda ise 1933 yılında gazetelerde yabancı dillerden Türkçe'ye geçmiş olan kelimeler yerine alternatif Türkçe kelimeler üretilmeye çalıştığını görüyoruz. Arapçadan Türkçe'ye girmiş olan terbiye kelimesine karşılık olarak bir okuyucu eski Türkçe'de Kutatku Bilkide'ye iğitmek kelimesini öneriyor. İğitmek kelimesi insanı veya hayvanı büyütmek, yetiştirmek anlamında bir kelime.
0: Toplumsal hayata uyum sağlaması amaçlanıyor. Yani birey herhangi bir mesleki beceri kazanmasıyla alakalı bir tanım değil. Hatta evet, yani evet. bunun ayrımı da senin dediğin gibi kelime. 1930'larda mı demiştin? 30'larda kullanılmaya başlanınca eğitim ve öğretim arasındaki ayrım da biliniyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam biz ilkokulda lisedeyken şöyle diyorduk işte 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı. Yani bunun arada V kullandı. Bunların farklı şeyler oldu.
1: Kurumsal anlamda biliniyor. Günlük dilde toplumda eğitim ve öğretim kelimeleri aynı anlama geliyormuş gibi kullanılıyor ama aslında aralarında çok belirgin bir fark var. Eğitim kişinin aslında toplumsal hayatta sosyal hayatta bulunması için yer alması için gereken becerileri kazanması. Öğretim ise doğa bilimleri ve doğayı daha iyi anlamak üzerine gerekli becerileri kazanması şeklinde bir kullanımı var.
0: Biz eğitimi ikisi yerine de kullanıyoruz ama tabii daha çok tabii ikisi yerine de kullanıyoruz da doğru değil bence. Daha çok öğretim yerine kullanıyoruz. Biz de podcast'te eğitimle alakalı konuşacağız dedik ama hani nihayetinde konuşmak istediğimiz şeyler öğretim alakalı olacak. Zaten bu yüzden de e, konuştuğumuz şeyler daha çok lise e, ve sonrasındaki, e,
1: sonrasında
0: e, aldığımız eğitimi ilgilendiriyor. Evet bu konuda senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa İkisini ana konuda, eski önemli.
1: kelimelerle ayırmak gerekirse birini eğitimi terbiye olarak öğretimi de tahsil görmek olarak. Burada aralarındaki fark biraz daha belirgin şekilde görünüyor. Evet. Biz de eğitim
0: kelimesini kullanmaya devam edeceğiz. Yani bunu o kadar şey yapmışız ki, alışmışız ki buna hani öğretim üzerine konuşacağız dediğimizde garip hissediyorum ben. Yani cümle yanlışmış
1: gibi geliyor. Biz de o yüzden bir değişiklik yapmadık bu konuda. Belki bizi sonradan dinlemeye başlayanlar olursa bunlar eğitim kelimesini yanlış kullanıyorlar falan gibi bir algıya kapılabilirler.
0: Yani haklılar. <gülüyor> Ana konumuza dönelim o zaman. Bizim bugünkü bölümümüzde asıl konuşacağımız şey Cahil Hoca isimli bir kitap. Podcast'imize ismini veren kitap aynı zamanda. Bu kitap şu yüzden önemli. Eğitim konusundaki sorunlara ve genel olarak eğitime bakışa sistematik bir metot kullanıyor Eğer biz eğitimle alakalı sorunlarımıza, eğitim üzerine konuştuğumuz zaman her şeyi mercekle tek tek incelersek burada şunu gözlemliyoruz. Yani hali hazırda yapılan şey de bence bu sorunları gerçekleştirilemeyecek yani uygulanması mümkün olmayacak çözüm önerileri sunuyoruz. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde bu kitapla birlikte inşa edeceğimiz metodu kullanarak eğitim üzerine konuşmaya çalışacağız ki tutarlı ve uygulanabilir şeyler söyleyebilirim. Kitap 1980'lerde yazılıyor ama kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bugün kitap çok daha güncel. Kitapta da bireysel yani eğitimin bireysel bir uğraş olduğu vurgulanmış ama günümüzde 1980 dönem bu göre daha da mümkün bir şey bu. Hani 1980'lerde internet yok. Kitaplar muhtemelen daha pahalı. Eğitim almak daha zor. Bugün hepsi çok daha kolay. Bireysel olarak bu kadar imkana sahibiz. Bu yüzden kitapta söylenen şeyler bugün daha da güçlü. Sözü ben Talha'ya bırakıyorum. O kitaba
1: genel bir giriş yapacak. Sonrasında kitabın ilk bölümündeki içerikleri tartışacağız. Kitabın ilk kısmında aslında kitabın tamamında felsefi çözümlemesi yapılan bir olay anlatılıyor. Bir Fransız edebiyatı okutmanı var Joseph Jacotot. Kendisi Hollanda'da bir yarı zamanlı öğretmenlik işi buluyor ve burada Hollanda'ca bilmediği halde Fransızca bilmeyen öğrencilere ders vermeye çalışıyor. Bunun içinde öğrencileriyle arasında ortak bir şey üzerinden asgari bir bağ kurması gerekiyor. Tesadüfen Fenelon'un Telemak isimli iki dilli bir bassına rastlıyor. Bir sayfasında Hollanda'ca bir sayfa asında da Fransızca tercümesi olacak şekilde bir baskı var. Bunu öğrencilere dağıtıp Hollandaca ve Fransızca metinleri karşılaştırarak bu kitabı anlamalarını istiyor. Daha sonra da öğrencilerden okudukları hakkındaki düşüncelerini Fransızca olarak kalem almalarını istiyor. Aslında bunu yaparken öğrencilerden beklediği öyle çatpat Fransızca cümlelerle yarım yamalak anladıkları şeyleri anlatmalarını bekliyor. Fakat beklentilerinin çok üzerinde bir performans gösteriyor öğrenciler.
0: Burada tabii şeyi ifade etmek lazım. 6 ay gibi bir süre içerisinde gerçekleşiyor bu. Böyle olunca Jakotot um, da kendisinin yani hoca olarak rolünü sorguluyor burada. Çünkü o da şuna inanmış. Hocanın görevi öğrenciye bildiklerini aktarmak ve
1: açıklamak. Ama burada kendisinin aktardığı, açıkladığı bir şey yok. Evet. Öğrenciler Fransızca öğreniyorlar. Ama bunda hocanın herhangi bir açıklamasının veya Fransızca ile ilgili aktardığı herhangi bir şeyin olmaması onu... yani onun nasıl bir
0: eğitim ver- verdiğini böyle belirsizleştiriyor. Bizde o zaman hoca için yeni bir rol tanımlamamız gerekiyor. Burada açıklamanın üzerine durmamız lazım. Eğer bir bilgi aktarmak gerekiyorsa yani hocadan öğrenciye bir bilgi aktarımı olacaksa burada bir açıklama vardır. Bu yazar bunun için çok ağır bir ifade kullanıyor. Eğer diyor eğitim şekli açıklama üzerindense diyor hoca öğrenciyi kendi zekasına tabi kılarak onu aptallaştırır diyor. Biraz ağır bir ifade olduğu için Ben de hani burada
1: söylerken biraz çekiniyorum.
0: Ama yazar genel olarak yani
1: kitap boyunca çok sert konuşuyor. Burada aptallaştıran ve özgürleştiren eğitim olarak bir ayrım var. Bunu da öğrenci ve öğretmenin zeka ve iradesi üzerinden ifade ediyor. Öğrenme işleminin gerçekleşmesi için öğretmenin ortaya bir irade koyması ve zekası ile öğrenciye bilgilerini aktarması gerekiyor normal şartlarda. Öğrenci de öğretmenin iradesine ve zekasına tabi olarak öğrenmeye çalışıyor normal eğitim sisteminde. Fakat bu yaşanan olayda Jacotot zekasını hiç kullanmıyor. Sadece iradesini ortaya koyuyor. Öğrencilere iki dilli bir baskı veriyor ve onları bu kitap baskısı üzerinden Fransızcayı öğrenmeleri için kendi zeka ve iradelerine bırakıyor. Kendi zekasını tamamen devreden çıkartmış oluyor. Herhangi bir açıklama yapmıyor. Fakat yine de öğrenciler öğreniyorlar. Bunun için kafes benzetmesi
0: yapılıyor kitapta da. Yani öğrenciler hocanın iradesi öğrencileri bir kafesin içerisinde İçerisine hapsediyor ama onları o kafesin içerisindeki mücadelelerini de serbest bırakıyor. Kendi zekasını kullanmayarak, onlara açıklama yapmayarak, senin ifade ettiğin gibi hoca öğrencisini özgür bırakarak bir öğretim biçiminden bahsediliyor. Burada da zaten kitabın ismi de anlaşılmış oluyor. Jakotot için cahil hoca tanımı yapılıyor. Konuyu yani açıklayacağı şeyi bilmiyor ama iradesini kullanarak, öğrenciyi kendi iradesine tabi kılarak, kendi zekasını kullanmadan öğrencisine bir şey öğretebiliyor. Buna da hani bu tarz bir öğretim biçimine de ne diyorduk? Özgürleştirici eğitimin
1: öğretimi. Evet. Bu aslında zihni özgürleştiren eğitimle zihni aptallaştıran eğitimin ayrımı oluyor. Bunu başardığını fark edince Jacatot diyor ki ben başka bilmediğim şeyleri de öğretebilirim o zaman. Piyano öğretiyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ho- Hollanda'ca
0: hukuk savunması vermeyi öğretiyor. Bilmediği şeyleri öğretmeye başlıyor. Ha, bu arada başka bir şey daha var. Hani öğrencilerin kitaptan karşılaştırma olarak Fransızca öğrenmesi bebeklerin yani bütün insanların tecrübe ettiği dil öğrenimine benzetiyor. Çünkü bebekler de yani herhangi bir gramer veya açıklama olmaksızın işte büyüklerini çıkardığı sesleri tekrar ederek, yanlış da olsa bir şeyleri deneyerek, kendi kendilerine hatalarını düzelterek zamanla dil öğrenmesinin yani evrensel yani en doğal öğrenme biçimi olduğu vurgulanmış.
1: Burada Jakatot'un öğrencileriyle tecrübe ettiği öğrenme deneyimi evrensel eğitim olarak adlandırılıyor. Bizim bildiğimiz genel klasik eğitimde eski eğitim, eski yöntem şeklinde ifade ediliyor.
0: Aslında eski değil ama
1: öyle mi diyordu ta- <gülüyor> ki? Yani eski yöntem olarak algılanıyor. Hocanın açıklayıp öğrencinin o şekilde öğrenmeye çalıştığı sistem. Bunun hatta ta Sokrates'ten itibaren bugüne kadar geldiği ifade ediliyor. Sokrates için de gerçekten ağır ifadeler kullanıyordu. Yanlış hatırlamıyorsun. Jakatot'un bulduğu yöntem tamamen Sokratik yöntemin karşısında yer alıyor. Öğrenci ile öğretmenin zekasının hiyerarşik olarak sıralandığını söylüyor Sokratik yöntemde ve öğrencinin kitapla baş başa bırakıldığında kitap yazarının zekası ile öğrenci zekasının baş başa bırakıldığını burada bir öğretmen zekasının üzeri konmadığını bir hiyerarşi bulunmadığını ve zekaların eşitliğini ifade ediyor. Yani
0: o sanırım ilerleyen bölümlerdeydi.
1: Ben genel olarak katılmıyorum.
0: Yine konuşuruz tabi. <gülüyor> Ama şunu kitapta güzel bir örnek var bu arada. Hani bu durumu anlatan yani açıklamanın insan zihnini yavaşlatan bir durum olduğunu gösteren bir örnek. Ve muhtemelen aslında pek çok kişi de benzer durumları kendi hayatında tecrübe etmiştir. Yazar diyor ki bir aciliyet söz konusu olduğu zaman bu açıklama ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz ve doğrudan öğrenmeye geçiyoruz. Burada Jakotot'un kendi işte büyük babasından ve babasının çok yönlülüğü vurgulanmış. Kendi çok yönlülüğü vurgulanmış. Ve burada işte top atıcısı mı istedir yani vatanı savunması gerektiği zaman askerliğe dair bir şeyler öğreniyor bir konuda uzmanlaşıyor i̇şte bir başka bir şeye ihtiyacı oluyor işte Latince uzmanı oluyor işte İbranice konusunda deneme yazıyor vesaire ihtiyacı ve bir amaca yönelik bir öğrenme gerçekleştirildiğinde bir hocanın açıklamasına ihtiyaç duymuyoruz. Kaynaklarla doğrudan muhatap oluyoruz. Hem hızlı hem de etkili bir öğrenme tecrübesi yaşıyoruz. Kendi hayatımda da ben açıkçası bunu pek çok defa tecrübe ettim. işte. bu bazen hatta ha, üniversitede hocalarımız tarafından bize nasıl denir? Yani zorlandık. Bizden bir şey yapmamızı istediler ama atıyorum bir proje yapmamız gerekti. Kullanacağımız programı öğretmiyorlar ama yapmamız gerekiyor. Onu tamamlamak için biz bir yandan da hani o amacı gerçekleşti için yazılımı öğreniyordum. Bundan arkadaşlarım çok şikayet ediyordu mesela. Veya işte final dönemleri geliyor. Çok iyi çalışmamışsın veya yeterince iyi anlamamışsın. O son gün, son dakika öğrenmen gerektiğin zaman bir anda verimliliğin artıyor. Hatta benim şöyle bir tezim var. Diyorum ki yani 14 hafta oluyordu bizim eğitimimiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Hadi bunun bir haftası tatil olsun. Bir hafta sınavla geçiyorsun. 12 hafta. Dersler genelde 3 saat. 36 saat yapıyor. Hani 36 saat ders dinleyen öğrenciyle 36 saat kendi başına ders yap çalışan yani konuya kendi başına doğrudan kaynaklı çalışan öğrenciyi kıyaslasak bence aradaki fark muazzam olur. Sen ne düşünüyorsun? Hangi tarafta olmayı tercih
1: ederdin? Ya da öyle sorayım sana. Ben her zaman derse giden taraftaydım. Ders kaçırmazdım kolay kolay ama hiç derse gelmeyip son hafta kırtasiyeden aldığı ders notlarıyla benden çok yüksek puan alan arkadaşlarım var Aslında ortaya irade koyuyorsun. Her sabah kalkıp hazırlıyorsun okula gidiyorsun. Dersi dikkatle dinlemeye çalışıyorsun. Ama o acil durumdaki öğrenmenin etkisi sanırım o arkadaşlarda da daha yüksek oluyor. Bir zamana yayıldıkça kapasite düşüyor muhtemelen.
0: Ya bununla alakalı sanırım bilimsel çalışmalar da vardı ama yani genel olarak gerçekten böyle bir şey var. İhtiyaç olduğu zaman konuları hani yavaş yavaş sindireyim, yavaş yavaş öğreneyim şeyi lüks ortadan kalkıyor ve direkt amaca yönelik hızlı bir ve etkili bir biçimde öğrenebiliyoruz. Yani tabii bunun ne kadar kalıcı olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu.
1: Evet ben kalıcılık konusunda biraz şüphelerim var. Çünkü yani sınava birkaç gün öncesinden çalışmaya başlayıp sınavdan yüksek not alıp daha sonra o bilgileri gerçekten akıllarında tutabiliyorlar mı veya onları kullanarak bir sonraki derslerinde etkili bir şekilde kullanabiliyorlar mı? Şüphem var açıkçası. Kendim çok tecrübe etmediğim için. Hiç acil
0: öğrendiğin bir durum hatırlıyor musun? bir Hatta bugün kullandığın bir şey var mı?
1: Ben genelde öğrenme sürecini geniş zamanı yorum Biraz daha böyle bildiğim kadarını bilmediklerimle ilişkilendirerek doğal öğrenme sürecini kullanmaya çalışıyorum kendi hayatımda. Yani çok kısa zamanda böyle kendimi çok zorlayarak şey öğrenmeye çalıştığımı çok hatırlamıyorum.
0: Ben hatırlıyorum ya. Solidworks öğrenmiştin sen.
1: <gülüyor> Sanırım
0: sonra da bayağı kullandın onu.
1: Evet. Bitirme tezimde bir katı modelleme çalışması yapmam gerekiyordu. Fakat kendi fakültemde hiç kullanılmayan bir program kullanmam gerekiyordu. Katı modelleme programı. Bizde daha çok yüzey modelleme programları falan kullanılır. Onu ee, onu kendi kendime öğrenmiştim. Doğru çok kısa bir zamanda öğrenmiştim. Onu. Yanlış Sen hatırlamıyorsam
0: sonraki çalıştığın şu anki
1: mesleğim de katı modelleme üzerine şu an. Yani devam ediyorsun hala kullanmıyor. O dönem öğrendiğim şeyi şu an hala kullanıyorum.
0: Evet yani kısaca bu kısmı özetlemek gerekirse hoca ve öğrenci arasındaki ilişkiyi konuştuk. Hocanın hem zekasına hem de iradesine öğrenciyi tabi kılma durumunun öğrencinin öğrenme sürecini yavaş hocanın yine aynı şekilde öğrenciye aktardığı bilginin onu aptallaştırdığını ifade ediyor burada yazar. Yani dediğim gibi ifadeler biraz ağır ama konunun anlaşılması açısından önemli. Bunun tam tersi durum olarak da işte özgürleştiren öğretim biçimi olarak da hocanın ve ideal olarak cahil bir hocanın öğrenciyi bir sorunla baş başa bırakması, onu bir kafese hapsetmesi, orada kendi zekasını kullanarak bir şeyler öğrenmesini sağladığı duruma özgürleştirici öğretim diyor. Bugünkü konuya senin eklemek istediğin başka şeyler var mı?
1: Özellikle dil öğrenme anlamında kendi adıma verebileceğim bir örneğim var. Ee, yıllar önce çok meraklı olduğum strateji oyunlarından birini yüklemiştim ama çok ağır bir İngilizcesi vardı oyunun. Hani burada şey ifade ediyor öğrenciyi kendi zekasıyla çıkabileceği bir çembere hapsetmek diye. Ee, oyun aslında biraz öyle bir ortam. Oyuna girdiğiniz zaman oradaki olayları anlayıp çözmek tamamen sizin zekanıza bağlı. Oyun seni bir kafese kapatıyor aslında ve oyunun dili de çok ağır ve İngilizce olduğu için ben oynarken bir yandan da İngilizce öğrenmiştim. O döneme kadar aldığım derslerin çok bir faydası olmamıştı okulda öğrendiğim İngilizce'nin özellikle. Ama oyundan ciddi bir şekilde İngilizce öğrendim ve şu anda sahip olduğum İngilizce'yi çoğunlukla o oyuna borçluyum diyebilirim.
0: Evet yani dil öğrenimi zaten eğitimle alakalı sorunlarımızın herhalde başında geliyordur. Genel olarak yani belki şu an çok farklıdır ama bizim zamanımızda. İlkokul, lise dönemindeki İngilizce eğitimleri burada bahsedildiği şekilde açıklama tamamen yani yazarın aptallaştırıcı eğitim dediği sisteme dayanıyor sana. İşte gramer kuralları açıklanıyor, kelimeler ezberletiliyor ama senin ortada yüzleştiğin bir sorun yok. Kendin yani deneme yanılma yöntemiyle karşılaştığın bir durum söz konusu değil ve bunun da zaten ne kadar başarısız olduğunu çok acı bir biçimde tecrübe ediyoruz. Yani benim hatırladığım yani üniversiteye geldiği zaman İngilizce İngilizce bile bilen yani en azından ortalama İngilizcesi olan bütün arkadaşlarım zaten kendi başlarına öğrenmişlerdi okulda İngilizce öğrenebilen çok kimseyi tanımıyorum. Yani en azından koleje değil de hani devletsizine yani devlet okullarına gidip İngilizce
1: öğrenebilen bir tanıdığım yok. Yani Nihai olarak eğitim sistemimiz sonucunda şöyle bir şey üretiyor. 20 yaşına gelmiş kendisine açıklanmadığı takdirde kendi kendine hiçbir şey öğrenemeyen, ortaya bir irade koyacak kadar eğitilmemiş bir genç topluluğu var. Yani biz aslında burada bu podcast kanalında konuştuğumuz şeyler bunu değiştirmeye yönelik. İlerleyen bölümlerde yeni bahislerle bu konuyu irdelemeye devam edeceğiz.
0: Evet o zaman sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İyi günler.